0: So geht die Geschichte von Zwergnase weiter. Es war ihm ganz ängstlich zumute, als er auf den Markt kam. Die Mutter saß noch da und hatte ziemlich viele Früchte im Korb. Lange konnte er also nicht geschlafen haben. Aber doch kam es ihm vom Weitem schon vor, als sei sie sehr traurig. Denn sie rief die Vorübergehende nicht an, einzukaufen, sondern hatte den Kopf in die Hand gestützt. Und als er näher kam, glaubte er auch, sie sei bleicher als sonst. Er zauderte, was er tun sollte. Endlich fasste er sich ein Herz, schlich sich hinter sie hin, legte traulich seine Hand auf ihren Arm und sprach, »Mütterchen, was fehlt dir? Bist du böse auf mich?« Die Frau wandte sich nach ihm um, fuhr aber mit einem Schrei des Entsetzens zurück. »Was willst du von mir, hässlicher Zwerg?« rief sie. »Fort, fort, ich kann dergleichen Possenspiele nicht leiden.« »Aber Mutter, was hast du denn?« fragte Jakob ganz erschrocken. »Dir ist gewiss nicht wohl.« Warum willst du denn deinen Sohn von dir jagen? Ich habe dir schon gesagt, geh deines Weges, entgegnete Frau Hanne zürnend. Bei mir verdienst du kein Geld durch deine Gaugeleien, hässliche Missgeburt. Wahrhaftig, Gott hat ihr das Licht des Verstandes geraubt, sprach der Kleine bekümmert zu sich. Was fange ich nur an, um sie nach Hause zu bringen? Lieb Mütterchen, »So sei doch nur vernünftig, sieh mich doch nur recht an, ich bin doch dein Sohn, dein Jakob.« »Nein, jetzt wird mir der Spaß zu unverschämt«, rief Hanne ihrer Nachbarin zu, »seht nur den hässlichen Zwerg da. Da steht er und vertreibt mir gewiss alle Käufer.« Und mit meinem Unglück wagte er zu spotten, »sprich zu mir, ich bin ja dein Sohn, dein Jakob, dieser Unverschämte.« da erhoben sich die Nachbarinnen und fingen an zu schimpfen, so arg sie konnten, und Marktweiber, wisst ihr wohl, verstehen das, und schalten ihn, dass er des Unglücks der armen Hanne spotte, der vor sieben Jahren ihr bildschöner Knabe gestohlen worden sei, und drohten insgesamt über ihn herzufallen und ihn zu zerkratzen, wenn er nicht sofort ginge. Der arme Jakob wusste nicht, was er von allem denken sollte. War er doch, wie er glaubte, heute früh wie gewöhnlich mit der Mutter auf den Markt gegangen, hatte ihr die Früchte aufstellen helfen, war nachher mit dem alten Weib in ihr Haus gekommen, hatte ein Züppchen verzehrt, ein kleines Schläfchen gemacht und war jetzt wieder da. Und doch sprachen die Mutter und die Nachbarinnen von sieben Jahren und sie nannten ihn einen garstigen Zwerg. Was war denn nun mit ihm vorgegangen? Als er sah, dass die Mutter gar nichts mehr von ihm hören wollte, traten ihm die Tränen in die Augen, und er ging trauernd die Straße hinab nach der Bude, wo sein Vater den Tag über Schuhe flickte. »Ich will doch sehen,« dachte er bei sich, »Ob er mich auch nicht kennen will? Unter die Türe will ich stellen und mit ihm sprechen.« Als er an der Bude des Schusters angekommen war, stellte er sich unter die Türe und schaute hinein. Der Meister war so emsig mit seiner Arbeit beschäftigt, dass er ihn gar nicht sah. Als er aber zufällig einen Blick nach der Türe warf, ließ er Schuhe, Draht und ihm auf die Erde fallen und rief mit Entsetzen, »Um Gottes Willen, was ist denn das? Was ist das?« »Guten Abend, Meister«, sprach der Kleine, indem er vollends in den Laden trat, »wie geht es euch?« »Schlecht, schlecht, kleiner Herr«, antwortete der Vater zu Jakobs großer Verwunderung, denn er schien ihn auch nicht zu kennen. »Das Geschäft will mir nicht von der Hand«, »Bin so allein und werde jetzt alt. ist mir ein Geselle zu teuer.« »Aber habt ihr denn kein Söhnlein, das euch nach und nach an die Hand gehen könnte bei der Arbeit?« forschte der Kleine weiter. »Ich hatte einen, er hieß Jakob und müsste jetzt ein schlanker, gewandter Bursche von 20 Jahren sein, der mir tüchtig unter die Arme greifen könnte.« Herr, das müsste ein Leben sein. Schon als er zwölf Jahre alt war, zeigte er sich so anstellig und geschickt und verstand schon manches vom Handwerk. Und hübsch und angenehm war er auch. Der hätte mir eine Kundschaft hergelockt, dass ich bald nicht mehr geflickt, sondern nichts als Neues geliefert hätte. Aber so geht's in der Welt. »Wo ist denn euer Sohn?« fragte Jakob mit zitternder Stimme seinen Vater. »Das weiß Gott«, antwortete der. »Vor sieben Jahren, ja, so lange ist jetzt her, wurde er uns vom Markt weggestohlen.« »Vor sieben Jahren?« rief Jakob mit Entsetzen. »Ja, kleiner Herr, vor sieben Jahren.« »Ich weiß noch wie heute, wie mein Weib nach Hause kam, heulend und schreiend. Das Kind sei den ganzen Tag nicht zurückgekommen. Sie habe überall geforscht und gesucht und es nicht gefunden.« »Ich habe immer gedacht und gesagt, dass es so kommen würde. Der Jakob war ein schönes Kind, das muss man sagen. Da war meine Frau stolz auf ihn und sah es gerne, wenn ihn die Leute lobten.« und schickte ihn oft mit Gemüse und dergleichen in vornehme Häuser. Bloß war schon recht, er wurde allemal reichlich beschenkt. Aber, sagte ich, gib acht, die Stadt ist groß, viele schlechte Leute wohnen da, gib mir auf den Jakob acht. Und so war's, wie ich sagte, kommt einmal ein altes, hässliches Weib auf den Markt, Feilstumpf, früchte und Gemüse, und kauft am Ende so viel, dass sie es nicht selbst tragen kann. Mein Weib, die mitleidige Seele, gibt ihr den Jungen mit und hat ihn zur Stunde nicht mehr gesehen. Und das ist jetzt sieben Jahre her, sagt ihr? Sieben Jahre wird es im Frühling. Wir ließen ihn ausrufen, wir gingen von Haus zu Haus und fragten, Manche hatten den hübschen Jungen gekannt und liebgewonnen und suchten jetzt auch mit uns. Alles vergeblich. Auch die Frau, welche das Gemüse gekauft hatte, wollte niemand kennen. Aber ein steinaltes Weib, das für neunzig Jahre gelebt hatte, sagte, es könnte wohl die böse Fee Kräuterweiß gewesen sein, die alle fünfzig Jahre einmal in die Stadt komme, um sich allerlei anzukaufen. So sprach Jakobs Vater und klopfte dabei seine Schuhe weidlich und zog den Draht mit beiden Fäusten weiter hinaus. Dem Kleinen aber wurde nach und nach klar, was mit ihm vorgegangen war, dass er nämlich nicht geträumt, sondern dass er sieben Jahre bei der bösen Fee als Eichhörnchen gedient hatte. Kram und Zorn erfüllten sein Herz so sehr, dass es beinahe zerspringen wollte. Sieben Jahre seiner Jugend hatte ihm die Alte gestohlen. Und was hatte er als Ersatz dafür? Dass er Pantoffeln von Kokosnüssen blank putzen? Dass er ein Zimmer mit gläsernem Fußboden reinmachen konnte? Dass er von den Meerschweinchen alle Geheimnisse der Küche gelernt hatte? Er stand eine gute Weile so da und dachte über sein Schicksal nach. Da fragte ihn endlich sein Vater Ist euch vielleicht etwas von meiner Arbeit gefällig, junger Herr? Etwa ein paar neue Pantoffeln oder, setzte er lächelnd hinzu, vielleicht ein Futteral für eure Nase? Was wollt ihr nur mit meiner Nase? fragte Jakob. »Warum sollte ich denn ein Futteral dazu brauchen?« »Nun«, entgegnete der Schuster, »jeder nach seinem Geschmack. Aber das muss ich euch sagen, hätte ich diese schreckliche Nase, ein Futteral ließ ich mir darüber machen von rosenfarbigem Glanzleder. Schaut, da habe ich ein schönes Stückchen zur Hand. Freilich würde man eine Elle wenigstens dazu brauchen.« »Aber wie gut wärt ihr verwahrt, kleiner Herr?« »So, weiß ich gewiss, stoßt er euch an jedem Türpfosten, an jedem Wagen, den ihr ausweichen wollt.« Der Kleine stand stumm vor Schrecken. Er betastete seine Nase. Sie war dick und wohl zwei Hände lang. So also hatte die Alte auch seine Gestalt verwandelt. Darum erkannte ihn also die Mutter nicht.« Darum schalt man ihn einen hässlichen Zwerg. Meister, sprach er halb weinend zu dem Schuster, habt ihr keinen Spiegel bei der Hand, worin ich mich beschauen könnte? Junge, erwiderte der Vater mit Ernst, ihr habt nicht gerade eine Gestalt empfangen, die euch eitel machen könnte, und ihr habt nicht Ursache, alle Stunden in den Spiegel zu gucken, gewöhnt es euch ab. »Es ist besonders bei euch eine lächerliche Gewohnheit.« »Ach, so lasst mich doch in den Spiegel schauen«, rief der Kleine, »gewiss ist es nicht aus Eitelkeit.« oh, »Lass mich in Ruhe, ich habe keinen im Vermögen. Meine Frau hat ein Spiegelchen, aber ich weiß nicht, wo sie es verborgen.« müsst ihr aber durchaus in den Spiegel gucken, nun über der Straße hin wohnt Urban, der Barbier, der hat einen Spiegel, zweimal so groß als euer Kopf, guckt dort hinein und indessen guten Morgen. Mit diesen Worten schob ihn der Vater ganz gelinde zur Bude hinaus, schloss die Tür hinter ihm zu und setzte sich wieder zur Arbeit. Der Kleine aber ging sehr niedergeschlagen über die Straße zu Urban, dem Barbier, den er noch aus früheren Zeiten wohl kannte. »Guten Morgen, Urban«, sprach er zu ihm, »ich komme, euch um eine Gefälligkeit zu bitten. Seid so gut und lasst mich ein wenig in euren Spiegel schauen.« »Mit Vergnügen, dort steht er«, rief der Barbier lachend, und seine Kunden, denen er den Bart scheren sollte, lachten weidlich mit. »Ihr seid ein hübsches Bürschchen, schlank und fein«, ein Hälschen wie ein Schwanhändchen wie eine Königin und ein Stumpfnäschen, man kann es nicht schöner sehen. Ein wenig eitel seid ihr darauf, das ist wahr, aber beschaut euch immer, man soll nicht von mir sagen, ich habe euch aus Neid nicht in meinen Spiegel schauen lassen. So sprach der Barbier und wieherndes Gelächter füllte die Badestube. Der Kleine aber war indes vor den Spiegel getreten und hatte sich beschaut. Tränen traten ihm in die Augen. Ja, so konntest du freilich deinen Jakob nicht wiedererkennen, liebe Mutter, sprach er zu sich. So war er nicht anzuschauen in den Tagen der Freude, wo du gerne mit ihm prangest vor den Leuten. Seine Augen waren klein geworden wie die der Schweine. Seine Nase war ungeheuer und hing über Mund und Kinn herunter. Der Hals schien gänzlich weggenommen worden zu sein, denn sein Kopf stak tief in den Schultern, und nur mit dem größten Schmerzen konnte er ihn rechts und links bewegen. Sein Körper war noch so groß als vor sieben Jahren, da er zwölf Jahre alt war. Aber wenn andere vom zwölften bis zum zwanzigsten in die Höhe wachsen, so wuchs er in die Breite, der Rücken und die Brust waren weit ausgebogen und waren anzusehen wie ein kleiner, aber sehr dicker gefällter Sack. Dieser dicke Oberleib saß auf kleinen, schwachen Beinchen, die dieser Last nicht gewachsen schienen. Aber umso größer waren die Arme, die ihm am Leib herabhingen. Sie hatten die Größe wie die eines wohlgewachsenen Mannes. Seine Hände waren grob und braungelb, seine Finger lang und spinnenartig, und wenn er sie recht ausstreckte, konnte er damit auf den Boden reichen, ohne dass er sich bückte. So sah er aus, der kleine Jakob. Zu missgestalteten Zwerg war er geworden. Jetzt gedachte er auch jenes Morgens, an welchem das alte Weib an die Körbe seiner Mutter getreten war. Alles, was er damals an ihr getadelt hatte, die lange Nase, die hässlichen Finger, alles hatte sie ihm angetan, und nur den langen, zitternden Hals hatte sie gänzlich weggelassen. »Na, habt ihr euch jetzt genug beschaut, mein Prinz?« fragte der Barbier, indem er zu ihm trat und ihn lachend betrachtete. »Wahrlich, wenn man sich dergleichen träumen lassen wollte,« so komisch könnte es einem im Traume nicht vorkommen. Doch ich will euch einen Vorschlag machen, kleiner Mann. Mein Barbierzimmer ist zwar sehr besucht, aber doch seit neuerer Zeit nicht so, wie ich es wünsche. Das kommt daher, weil mein Nachbar, der Barbier Schaum, irgendwo einen Riesen gefunden hat, der ihm die Kunden ins Haus lockt. Nun, ein Riese zu werden, ist gerade keine Kunst. Aber so ein Männchen wie ihr, ja, das ist schon ein ander Ding. Tretet bei mir in Dienste, kleiner Mann. Ihr sollt Wohnung, Essen, Trinken, Kleider, alles sollt ihr haben. Dafür stellt ihr euch morgens unter meine Türe und ladet die Leute ein, hereinzukommen. Ihr schlagt den Seifenschaum, reicht den Kunden das Handtuch, »Und seid versichert, wir stehen uns beide gut dabei. Ich bekomme mehr Kunden als jener mit dem Riesen, und jeder gibt euch gerne noch ein kleines Dringgeld.« Der Kleine war in seinem Innern empört über den Vorschlag, als Lockvogel für einen Barbier zu dienen. Aber musste er sich diesen Schimpf nicht geduldig gefallen lassen?« er sagte dem Barbier daher ganz ruhig, dass er nicht Zeit habe zu dergleichen Diensten, und er ging weiter. Hatte das böse alte Weib seine Gestalt unterdrückt, so hatte sie doch seinem Geist nichts anhaben können, das fühlte er wohl. Denn er dachte und fühlte nicht mehr, wie er vor sieben Jahren getan, nein, er glaubte in diesem Zeitraum, weiser, verständiger geworden zu sein. Er trauerte nicht um seine verlorene Schönheit, nicht über diese hässliche Gestalt, sondern nur darüber, dass er wie ein Hund von der Türe seines Vaters gejagt werde.